0: chiedo una cosa proviamo per questi dieci minuti a mettere da parte tutto quello che di sentimentale romantico ci viene, ci viene come forzatamente gettato addosso dal mondo che c'è intorno a noi circa il natale provate per un attimo poi magari lo recuperate perché una certa dimensione fa anche bene però se non impariamo a metterlo un po' da parte rischiamo di perdere la sostanza e l'essenza del Natale oggi faremo un piccolo passo dentro questa essenza e vorrei davvero che ci aiutasse questo a capire meglio chi siamo Giovanni è stato chiaro in principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio il Verbo era Dio e questo verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. Per capire un po' meglio cosa vuol dire quel verbo che è Dio, che si fa carne, ci facciamo aiutare da Paolo, San Paolo. Nella sua lettera ai Filippesi, ha fatto un inno che ci aiuta a piccoli passi in punta di piedi ad entrare un po' meglio in questo mistero del Natale. Dice, Egli, pur essendo della condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò. E gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Che cosa avete notato? Perché l'avrete sicuramente notato, certo, che siamo dinanzi a un brano chiave, un brano che ci aiuta a cogliere il senso profondo della vita, il senso profondo della morte. Ci aiuta a capire il senso profondo della storia e in più anche il volto vero dell'uomo e di Dio. Quindi siamo dinanzi a un testo centrale che ha una caratteristica molto particolare. Ci avete fatto caso, vero? Mette insieme nascita e morte. assunto la condizione di serve è diventato simile agli uomini, si è incarnato e si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Tutto questo in un disegno unico, in un progetto unico. Infatti la nascita non è solo quell'evento tenero, bene, anche nella durezza e nel freddo della capanna, se volete, ma La nascita di Gesù non è solamente quella cosa romantica, ma è l'inizio di un processo chiaro, questo inno ce lo fa vedere, un processo di abbassamento, di farsi piccolo, di entrare in una logica che è la logica del farsi uno, capace di camminare con, capace di ascoltare. Capace di accogliere, ma soprattutto un processo che lo porta progressivamente all'obbedienza, all'obbedienza della morte, a quell'amore più grande che ci sia mai stato, dice sempre Paolo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Quindi, quello che stiamo vedendo adesso nel, batte... nel... Scusate, nel Natale, nella nascita di questo bambino, ha già dentro di sé tutto questo percorso e questo percorso diventa decisivo per capire il perché questo bambino è nato. È chiaro questo. Ed è per questo che Paolo li mette insieme. Non capiremmo mai perché quel bambino è nato se non andiamo a vedere L'obbedienza che l'ha portato a morire della morte sulla croce. Non capiremo mai perché è morto sulla croce se trascuriamo questo bambino che viene alla luce, questo Dio che si fa uomo. Nascita, morte sono profondamente legate e diventano luna, luce e e verità dell'altra. Sembra quasi che Paolo ci voglia dire, attenti, a dare nome amore a quello che amore non è e al giorno d'oggi siamo molto bravi. Lo dico sempre, vai piano a dire a una persona ti amo, vai piano a dire a una persona ti amo. glielo potrai dire solo quando sei certo che per quella persona tu sei disposto a dare la vita ma non perché in certi momenti dell'innamoramento senti anche dentro che potresti farlo senti anche dentro che non riesci a vedere la tua vita senza quella persona ma sappiamo tutti come c'è poi da reggere la ruvidezza della vita e della quotidianità aspetta ad avere la certezza che dentro di te è avvenuto questa maturazione, questa comprensione per dire ti amo ad una persona. Non svuotare, questo che è una delle dichiarazioni più belle che ci sia eh, al mondo solo perché hai colto solo l'aspetto emotivo e sentimentale di questo movimento. Dunque, tornando alla nostra riflessione però, se è vero che per Gesù non si capisce la nascita senza correre là, non si capisce il Natale senza arrivare a Pasqua e non si capisce la Pasqua senza tornare al Natale, questo è vero anche per noi È vero anche per noi. Noi non capiremo mai perché siamo nati. La nascita apre nella nostra vita un'infinita possibilità, ma queste infinite possibilità diventano plausibili solo se risolviamo il problema fondamentale che ci viene posto quando nasciamo. È bello un bimbo che nasce, dà speranza, è una cosa meravigliosa, eccetera. Ma attenzione, nel momento in cui nasce, gli viene posto davanti un problema fondamentale, è serio, estremamente serio. Dal momento in cui il suo cuore comincia a battere, la sua mente comincia a essere capace di pensare ecco che questa nuova creatura ha davanti a sé il problema di dare un significato alla sua vita. E badate che non è mica poco, eh. Cioè dal momento in cui siamo nati noi, è vero, abbiamo infinite possibilità, ma queste sono sotto, come dire, condizionate dalla necessità di dare significato alla mia esistenza, cioè abbiamo dentro un cuore che ci dice toc toc, ehi, ho bisogno di un significato nella vita, e noi siamo bravi però a chiudere la porta o far finta di niente, e poi al giorno d'oggi, al mondo d'oggi, insomma tra iperattività tra distrazioni continue, tra stimoli continui, tanto che appena siamo fermi eh, non ho niente da fare, tiriamo fuori il cellulare e cominciamo a guardare qualcosa, perché ormai la testa non ce la fa più a stare lì ferma senza qualcosa, ed è un problema. È un problema perché non riusciamo più a darci quel tempo di ascoltare dentro quella domanda che viene fuori. Ho bisogno di un significato e di un senso che sia vero, una speranza che sia credibile. Ne ho assolutamente bisogno. Il problema è che non saremo mai felici finché noi non riusciamo a dare questa risposta saremo condannati ad una vita mediocre, ed è un peccato, visto che era una vita che aveva infinite possibilità. È terribilmente triste pensare che noi ci accontentiamo di una vita mediocre. Oppure si andrà avanti con un compromesso sistematico, ci sono persone che sono bravissime, bravissime a giustificarsi su tutto e su tutti, perché poi l'umanità è così, perché siamo così, perché la vita è questo. Quante volte me lo sono sentito dire, "Eh, la vita è così, Hai hai già mollato, hai già lasciato andare la possibilità che avevi quando dici questo, ti sei già ridotto, è chiaro questo, ci siamo già ridotti quando diciamo questo. Del resto rischiamo anche quando non affrontiamo questa domanda seriamente di, come dire, di non essere neanche sinceri con noi stessi non ce la facciamo a dirci che quella possibilità così bella, quella possibilità affascinante che avevamo nella nostra vita, questa possibilità di riempirla di significato, di renderla qualcosa di eterno e di divino, tanto era bella, noi l'abbiamo fallita. Non ce la facciamo a dircela, allora ce la raccontiamo. Oggi siamo qui, per cogliere grazie a quello che abbiamo visto della vita di Cristo la risposta a questa vita, a questa domanda. Siamo qui per questo. Oggi abbiamo la possibilità, guardando a Cristo, che è nato per morire, di cogliere che, se vogliamo dare senso alla nostra vita, se abbiamo il coraggio di fermarci e di ascoltare quella domanda che già dal momento in cui siamo nati ci è stata posta davanti, dobbiamo morire per amore. Sì, non capiremo mai perché siamo nati, finché non andremo là dove sceglieremo di morire per amore non riempiremo mai la nostra vita finché non riusciremo quello che non è riuscito a fare quel tale davanti a Gesù Signore sono qui voglio bene lascia tutto e seguimi questo qua dice come? io spero sempre che si sia ricreduto ma se no immaginatevi quante volte si sarà giustificato e ha perso l'opportunità di dare un senso alla sua vita vero, che non era solo mettersi lì a, ospetta- a rispettare il compitino, a fare quello che sempre era stato abituato a fare, aveva la possibilità di dare un significato nuovo e vero alla sua vita. Eh ma, ho esagerato, beh ma dai, guarda lì tutti gli altri, chissà quante se ne è raccontate. Ma così tanti altri... Episodi del Vangelo ci dicono questo. Ecco allora perché la nascita è strettamente legata alla morte sulla croce. Perché la risposta ultima a questa domanda di senso la ritroviamo proprio lì. Siamo nati per morire d'amore. Questo è stato il destino di Gesù e questo in Lui è il destino di ognuno di noi. Per questo oggi siamo qui a far festa e a ringraziare Dio di questo evento perché con Lui questo non solo diventa chiaro ed evidente alla nostra mente ma diventa anche possibile. Grazie Gesù che ti sei fatto uomo e ci hai mostrato cosa significa essere uomo. Ci hai fatto vedere dove l'uomo trova la sua dignità e la sua grandezza ci hai rivelato che anche la morte e non solo la nascita è un luogo di luce, di speranza e di gloria.